0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
1: Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera.
0: Acción. Saludos y bienvenidos una vez más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad, que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y comenzamos con el tráiler de Tiempo, la nueva película de Shyamalan que nos va a quitar las ganas de ir a la playa. Y eso que tenemos por delante un verano más que, más que recomendable para hacerlo porque ya podemos salir a la calle. El tráiler está ya en español porque creo recordar que hace tiempo que que hablé aquí de él y ahora es un poquito más extendido. El el primero no es que fuera un teaser, pero este ya nos muestra un poquito más y desde luego es desconcertante la historia de una una familia que va a un destino paradisiaco, bajan a la playa y cuando han transcurrido apenas unos minutos de estar allí ya están viendo que sucede algo un poco eh, peculiar a la vuelta de unas rocas en apenas, ya digo, unos minutos cuando los hijos se han ido detrás de las rocas y reaparecen han envejecido, bueno, han crecido, realmente no están viejos, simplemente están mayores y tenemos unos niños, yo que sé de 10, 12, 14 años eh, vuelven señorones de veintitantos, de, de treintitantos años. Algo extraño sucede en esa playa y, y el tiempo es precisamente la gran amenaza que se cierne sobre los que están allí. Vamos a ver si esto no queda en uno de esos bluffs ocasionales de Siamalan y la premisa aguanta hasta el final. Porque, en fin, más de uno tuvimos una experiencia muy prometedora cuando veíamos el tráiler del, no sé si era el evento, el suceso, The Happening. Y luego la película era un poquito más floja de lo que prometía el tráiler. Eso sí, en el caso de The Happening, ese tramo final en casa de aquella señora mayor, yo creo que eso que ya merece película por sí mismo ya salvaba el resto. Pero bueno, vamos a ver qué tal este tiempo de Shyamalan. Y no sé si hablar aquí de, de Bluff, aunque yo sé que hay mucha gente que le, que le tiene ganas, que, que cree que está sobrevalorado. Hablamos de David Russell ya se conoce el bueno el impresionante casting realmente para su próxima película. Atentos. Taylor Swift, la cantante, Christian Bale, Marco robbie Rami Malek, John David Washington, Robert De Niro, Mike Myers, Chris Rock, Ania, Taylor Joy, Timothy Oliphant, Zoe, Saldana, Michael Shannon, Andrea Riservoro, Matías Schoeners, Alessandro Nívola en fin, tenemos aquí una serie de nombres eh, importantes y todavía no sabemos el título de la película pero sí que sabemos que hay un tráiler brutal ahora, yo esto lo he visto en, en un tweet que ha publicado NONE el usuario de Twitter arroba NONEGOL y me vais a perdonar que lea literalmente lo que ha puesto porque hay una pequeña provocacidad ahí David o. Russell continúa con paso firme su estrategia de contratar a la mayor cantidad de gente famosa posible para intentar distraernos de esa realidad incontestable que es que sus películas son una mierda. En fin, esto es lo que dice None, no lo digo yo. Yo realmente sus películas no me entusiasman. Reconozco que tiene momentos que sabe dirigir bien los actores, pero no tengo tan claro que sepa muy bien dirigir al espectador hacia algún sitio que le interese. No voy a decir lo más mínimo, pero que le interese bastante. En cualquier caso, seguiremos atentos a ver qué es lo que nos está preparando David O'Rasher con un casting, desde luego, auténticamente espectacular.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con los remakes y secuelas con la que seguramente sea la franquicia más longeva hasta el momento en la historia del cine. 007. Los productores, la familia Brócoli, o quizá Brécol, pero bueno, los brócoli no quieren que la próxima película de 007, No Time to Die, creo que era. Creo recordar que era el título, No Time to Die, Sin Tiempo para Morir. No quieren, como digo, que se estrene en streaming. Quieren que se estrene en fines. Hombre, no me extraña porque esta película que tendría que haberse estrenado. Hace casi un año que se pospuso para después de la pandemia, cuando, bueno, después de la pandemia, perdón, después del confinamiento, que luego se volvió a cambiar de fecha. Ya os conté que incluso se habían vuelto a rodar algunas secuencias, porque en la misma aparecía un dispositivo que todo hace sospechar que va a ser algún móvil Sony, que ya se había quedado anticuado. Que esto ya empieza a ver. En, en las películas eh, uno los coches, las teles y los móviles como forma de datar el momento en el que sucede la acción y claro, una película James Bond que se estrene cuando se estrene pero vamos, esperemos que en este verano, en este otoño, en esta navidad de 2021, no puedes ver al malo o a la chica de turno con un móvil de hace dos años hombre de cuando se rodara la película esa escena en el año 2018, 2019, no bueno, hombre, no en fin, que no, que no quieren que se estrene en streaming. Y más ahora, que como ya os conté, Amazon se ha hecho con los estudios metro Mayer en cuyo amplísimo, extensísimo catálogo repleto de clásicos del cine está, por ejemplo, toda la franquicia de James Bond. Y claro, los productores lo que quieren es hacer caja en las salas de cine, porque la caja en las plataformas de streaming... Ahí ya va la cosa por otro derroteros. Pero fijaos, sí que va a salir directamente en streaming la cuarta parte de Evil Dead, de posesión infernal. Va a ir directa a streaming, que sigue siendo para muchas películas no solo una vía alternativa, sino la única, y no solo para películas digamos, de presupuesto más modesto o que podamos eh, incluir en la categoría de serie B. Y esta de la que os voy a hablar ahora sí que no os la esperabais. En esos cruces que ocasionalmente aparecen en el cine en el que se mezcla, como decía el clásico anuncio, el queso parmesano y las salchichas de Frankfurt, aquí tenemos una idea bastante loca, pero que en Universal Pictures están considerando seriamente, lo cual no quiere decir nada, simplemente quiere decir que hay alguien que está pensándolo y veremos si hay alguien a quien le encargan un tratamiento, alguien a quien le encargan un guión, si ese guión empieza a circular, si empiezan a hacerse números para ver si la producción se va mucho de madre o no. En fin, ¿estáis preparados? ¿Qué os parecería un crossover entre Parque Jurásico y Fast and Furious? Esto en fin sería una auténtica locura, ¿verdad? Pues bien, es una idea que está sobre la mesa... y y que precisamente quien ha dejado ver su su interés por esta mezcla tan peculiar sería Justin Lin, el director de la novena película Fast and Furious, que seguramente también recuerda ese cómic, si no recuerdo mal, de Dave Stevens, que era Cadillacs y dinosaurios.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y continuamos con con nuestra siguiente sección, dedicada a las series. Ya podemos ver el tráiler de la cuarta temporada de Cobra Kai con un nuevo enemigo que van a tener por delante los primero contrincantes y últimamente aliados protagonistas de este revival completo de los años 80 que realmente ha sabido darle la vuelta como un calcetín a todo lo que ya sabemos del universo Karate Kid. Pues bien, Cobra Kai está a punto de llegar la cuarta temporada Y me imagino que muchos nos la beberemos en cuatro o cinco sentadas, porque aparte son capítulos cortos y se disfrutan mucho. Y otra serie que en este caso concluye con su cuarta temporada y que ya tenemos las primeras imágenes, es Atípico. Una serie de Netflix sobre la vida familiar, sentimental, escolar, personal y en en todos los ámbitos de un protagonista magnífico, abrazable, entrañable, que eh, tiene eh, un trastorno del espectro autista, lo cual le condiciona en muchos aspectos de su vida. De verdad, si no conocéis la serie, o, o sonaba pero no la habéis visto, o quizás simplemente habéis visto el primer capítulo no no habéis pasado de ahí, enganchados, enganchados a típico. no voy a decir que sea Ted Lasso, Ted Lasso es que está por encima de todo, pero es una serie de verdad muy entrañable y que nos enseña, creo yo, muchas cosas sobre quienes tenemos a nuestro alrededor que tienen algún algún tipo de, de déficit del espectro autista o de trastorno y, y que es muy posible que en algunas ocasiones ni nos demos cuenta. Y, en fin, a mí me parece que sobre todo también lo que hace es mostrarnos unos personajes que se te meten dentro. Y con los que de verdad que te lo pasas muy bien. Recordad, atípico y bueno, lo único malo que ahora acaba en su cuarta temporada.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección de Autobombo. Recordad que todos los lunes a partir de las 5 de la mañana podéis descargar el podcast Oficina 19. Aquí en Emilcar FM os ofrezco 10 minutos todos los lunes para ampliar información con consejos, noticias, reflexiones sobre el teletrabajo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y avisos parroquiales, os voy a recomendar no uno, sino dos episodios de podcast aquí en Emilcar FM. Porque Emilio Cano, Lord, Lor al líder, ya ha alcanzado los 2.000 episodios de Daily. Y para celebrarlo, nadie como Rocío. Desde luego, Emilcar está muy bien, pero con Rocío gana. Y os quiero recomendar también... Están locos estos romanos, su último, su, su última entrega, desde el Palmeral Chico, ojo, grabada en directo, con la mesa, las sillas, la mesa de mezcla, los cables, los micrófonos, como decía Tata Golosa, un dos, los micrófonos, se han ido al Palmeral Chico, un sitio muy bonito que hay aquí en Murcia, donde ya está el límite entre lo urbanizado y la huerta, Y se han sentado allí, a la sombra de las palmeras, han tenido que mover la mesa en un par de ocasiones para que el sol no les cociera vivos, pero han grabado un episodio muy especial del que me gustaría destacar especialmente, a partir de la hora y 22 minutos, la intervención del gran Paco Pérez Cartagena, porque rinde un sentidísimo homenaje a Franco Batiato, que sabéis que nos dejó hace unas semanas, y hace un recorrido, un repaso por su vida y su obra, que espero que a muchos de los que no le conocíais, a Franco Batiato, os sirva para eh, interesaros por él, para indagar en su música. Además, eh, podréis escuchar una canción. Yo no sé aquí el tema de derechos de derechos de autor y demás, no sé cómo irá, pero bueno, se puede oír ahí una, una de las magníficas canciones de Franco Batiato, de las más evocadoras, Los trenes de Toser. Y debo agradecerle, de verdad, a Paco Pérez Cartagena, con quien me estoy dando cuenta que comparto muchas sensibilidades, además de haber estado al mismo tiempo en alguno de los conciertos de Franco Batiato, que estuvo en mi jura de bandera, y, y que, bueno, que entre otras cosas, compartimos esa pasión por Franco Batiato. Y de verdad, Paco, te agradezco esa intervención tan bonita y tan sentida que has tenido en Están Locos Estos Romanos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos hacia los cómics. Joker 2 está un poquito más cerca. Lo cual, de nuevo vuelvo a lo que estaba contando antes sobre ese ese mix entre Parque Jurásico y Fast and Furious. Lo de que esté un poco más cerca simplemente, simplemente quiere decir que en Warner Brothers han llegado a un acuerdo con Todd Phillips para que este se encargue de hacer el guión de la secuela. Es decir, que Todd Phillips todavía no se ha sentado ni ha escrito una palabra. Eh, Seguramente, a lo mejor sí. Pero vamos que no deis por seguro que esto se va a estrenar dentro de dos años, por ejemplo, porque todavía queda mucho trabajo por delante y evidentemente una película que tuvo tantísimo éxito, que ha sido reclamada y aclamada y, y que nos ha dejado con tanta ganas de más, cuando además el protagonista no termina muerto que esto pues, me perdonaréis es el spoiler, pero bueno, sí, es que el Joker ya sabemos que, que, que en esta película asistimos a sus comienzos, es decir, que más tarde o más temprano tendría que encontrarse con Batman. Pues bien, no sabemos si ese Joker 2 supondría el encuentro con Batman. De suponerlo tampoco sabemos con qué Batman, con qué versión de Batman. Lo ideal sería que fuera una versión completamente nueva. Y yo desde aquí propongo a John Hamm como un Batman, desde luego, no joven, ya ya adulto, ya mayor, y que permitiría que transcurrieran unas décadas desde el momento en el que en Joker vemos lo que le pasa al final. Y cuando, bueno, a ver si tampoco vamos a ver la gran cosa, que lo encierran en el asilo Arkham, y bueno, pues si dejaran pasar unas décadas para que el personaje de Batman y de Bruce Wayne hayan crecido lo suficiente, como para que ya sean un señor de una cierta edad que lo pueda interpretar John ham ahí nos permitiría ese añadido sobre los años que se ha pasado el personaje del Joker encerrado en Arkham hasta que escapa. Y ahí sería un magnífico momento para que, por ejemplo, se adaptara Arkham Asylum. Yo ahí lo dejo y espero que alguien recoja ese guante. Y lo que podemos ver también, bueno, también no, lo que ya podemos ver es la foto de final de rodaje de Thor, Love and Thunder. Una foto en la que Taika Waititi está ahí con su cara esa llena de puntitos para que luego le pongan por encima el maquillaje digital del personaje que aquí interpreta. Y tenemos a un Chris Hemsworth con unos brazacos que parecen muslos de, de, de más de uno de los que estamos aquí escuchando y viendo estas cosas. Ya ha terminado el rodaje, es decir, ahora queda postproducción y tranquilos que en algún momento del año que viene llegará la película a las salas de cine. Y a lo que le tenemos que decir adiós es a Jupiter's Legacy, esta serie basada en el universo de Mark Miller, que yo creo que no ha funcionado mal, pero parece que no han llegado a un acuerdo para continuar, para que hubiera una siguiente temporada. De momento se les ha dado vía libre a los actores para que puedan afrontar otros compromisos. Algo eh, algo parecido a lo que sucedió con la serie Mindhunter, en la que por desgracia, después de la... ¿La segunda o la tercera? La segunda, ¿verdad? La segunda temporada. Se quedó todo ahí en compás de espera. David Fincher tiene otros compromisos. No llegaron a un acuerdo y les liberaron del contrato. Pues es una lástima, porque Jupiter's Legacy no está nada mal. Lo dejaban en un punto muy interesante en cuanto al futuro hipotético desarrollo de la historia, pero... No creo que nos sirva como consuelo, pero el universo, el el Miller World, el universo de superhéroes creado por Mark Millar, va a continuar de momento con un spin-off centrado en los villanos de este mundo.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y terminamos con las adaptaciones, porque Dexter, nuestro querido Dexter Morgan, ahora se llama Jim Lindsay. Es el nombre con el que aparece en un nuevo teaser... Tampoco muestra gran cosa sobre la nueva temporada de Dexter. Mm, Siguen insistiendo que va a ser una temporada única, si no recuerdo mal, con 10 episodios. Y un poco como forma de finalizar de la mejor manera posible este personaje, me perdonáis el chiste, tan entrañable.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y por aquí nos vamos a despedir ya esta semana. Esto es todo aquí en Preestreno y la semana que viene volveremos aquí en Emilcar FM. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la Positivar!